0: Hej och välkomna till avsnitt 1569 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, i Ronny Berggren. Igår den 27 maj höll den amerikanska vapenorganisationen National Rifle Association sitt årliga konvent. Platsen var Houston i Texas, bara dagar efter skolskjutningen i småstaden Waldey. En av talarna var USAs före president Donald Trump. I detta avsnitt berättar jag om konferensen, om Trumps tal och hur deltagarna förhöll sig till skolskjutningen såväl som till rätten att bära vapen. Jag intervjuar även svenskamerikanen Magnus Eriksson som bor i Arizona som själv väger vapen och har ett livstidsmedlemskap i NRA. Varmt välkomna! Ja, det var den 24 maj som den här tragiska skolskjutningen ägde rum i Texas i småstaden Uvalde i Texas på Rob Elementary School. Där den 18 årige regeringsmannen Salvador Ramos gick in i skolan och sköt ihjäl 21 personer i den tredje värsta skolskjutningen i USAs historia. Och eh, det här har ju varit den stora nyheten på amerikanska men faktiskt även i svenska nyheter de senaste dagarna. Och igår, den 27 maj, så höll National Rifle Association en konferens, sin årliga konferens, som hölls i Houston, också i Texas. Och det här var den första live-konferensen på två år på grund av coronan. Men vid nästan alla skolskjutningar sedan Colin High så har NRA kommit att få stor kritik och hård kritik därför att man då förespråkar Liberala, frihetliga vapenlagar och vänster i USA, liberalerna, demokraterna De vill ju ofta knyta den här inställningen, alltså rätten att bära vapen Till just fenomen och tragiska händelser som skolskjutningar Och lägga skulden på konservativa vapenförespråkande republikaner Och de här dagarna så har vi fått se det mönstret upprepas och eh, jag tänkte prata lite om det idag i den här podden. Eh, men jag tänkte börja med att berätta, återberätta lite om vad som har hänt sen min senaste podd om det här ämnet. För jag uppmärksammade ju de här skolskjutningen i Texas i poddavsnitt eh, 1567 från den 25 maj. Då uppmärksammade jag vad som hade hänt att den här skolskjutningen hade ägt rum. Eh, sen dess har det hänt en del ytterligare saker då, som har både med utredningen och med vapendiskussionen att göra- och det första som hänt sedan dess är att polisen har tillstått att de inte agerade som de borde Polisen kom till platsen, alltså ett stort insatsteam och fanns utanför byggnaden i ungefär en timme innan de gick in de hade alltså kunnat gå in tidigare och det har uppdagats att barn och jag tror även en lärare ringde 911, alltså nödlarmsignalen inifrån skolan när de här insatsstyrkorna fanns utanför och ändå gick de inte in och orsaken till det det berodde på att insatsledaren eller polischefen där på plats han bedömde att det här handlade om en barrikaderingssituation där man då bedömde att gärningsmannen var barrikaderad men att, ja, att barnen var utan fara. Och så var det ju inte utan många som smsade sa att ser så många döda eller som ringde men det finns fortfarande levande barn kvar och vid aktiva skolskjutningar då är polisens påbud, de allmänna föreskrifterna att då ska man gå in genast och försöka slå ut gärningsbanden. och det kan man, man, man ska göra det även om polisen riskerar sina liv därför att det här är en sån allvarlig situation så vid skolskjutningar ska man agera genast och det gjordes inte. Och eh, polismyndigheterna de har tillstått att det här var... Det här var fel. Man borde ha stormat och eh, engagerat sig mot den här gärningsmannen då. Och det gjordes inte. Så att det är en av de här stora nyheterna. Och det var också så att föräldrar kommit till platsen och eh, eftersom det tog så lång tid innan liksom, någon insats inledde så han föräldrar hör om vad som hände. De kom dit och de ville ju desperation komma in och de var stoppade av poliserna samtidigt som poliserna själva inte gick in. Så att det här är ju på något sätt eh, ett stort misslyckande. För polisväsendet i förhållande till den här händelsen. Eh, sen är det säkert så att ingen förväntade sig det här. Det gör man väl aldrig förmodat i alla fall. Kanske inte i såna här småstäder. Men ett misslyckande. Och det här kommer säkert att utredas. Och eh, säkerligen kommer någon att hålla sig ansvarig för det här. Men det är en av de här uh, stora nyheterna i efterspelet till det här. Uh. Den andra stora nyheten Det är att Demokraternas Guvernörskandidat i Texas Beto O'Rourke som utmanar Den sittande republikanska guvernören Greg Abbott han, han utförde Ett spektakel häromdagen Det var en presskonferens när polisen skulle Berätta för typ två Tredje dag sedan om det inträffade Greg Abbott satt där i mitten och höll ett tal Guvernören och eh, eh, Borgmästaren från Ullwaldi Fanns där och eh, Många andra senator Ted Cruz från Texas fanns också där och många höga profiler, politiska profiler. Eh, Texas lute, lieutenant, biträdande guvernör var också där och hela pek, Texas styrande och polisiära ledning fanns på plats. Och Peter kan gick in i rummet och helt plötsligt såg han fram till eh, estraden och börjar nerifrån Ja från marken eller från liksom golvet att ropa upp att det här är en skandal och det är ditt fel Greg Abbott och liknande och det här är man på något sätt kan förvänta sig av vänstra aktivister, de beter sig alltid sådär men här har vi alltså Demokraternas officiellt nominerade guvernörskandidat som beter sig så här och låt mig spela klippet
1: and an embarrassment.
2: Hey, after no, out don't don't this. No, sir. Shooting yeah, is right now, and you doing nothing. No, you're to get his ass
3: out of here. You this isn't the is place to talk this, this over. This is totally predictable with you. Sir, you're, uh, out you're out of line. Sir, you're out of line. Sir, you're out of line. Please leave this auditorium.
4: I can't believe you're a sick son of a bitch that would come to a deal like this to make a political issue
0: och den här som ropade var tyst och vad gör du här du ställer till det och den som ropar mest mot Peter Rocard där och all det borgmästare Don Mac Lof Loflien, Don Maclafflen som som verkligen var kritisk och han han sa sen så här på Fox News när han kommenterade Bitororks agerande.
4: Well, first and foremost, my heart's are broken here in Dubai. My heart's broken for these families that lost these children and will come back. But that's the problem every time we have one of these it's a political deal. What happened to the grown men that we elected to represent us in Congress that can't sit down at a table and come to a conclusion? I'm not going to get 100% of what I want. You're not going to get 100% of what you want. But nobody wants to have that discussion. It's either got to be my way or the highway.
0: En annan som också kommenterade Beat Rourkes agerande, det var Texas Lieutenant Governor biträdande guvernör Dan Patrick och han sa så här på Fox News.
1: So when I sat down uh, I noticed And WE WERE IN THE LARGE AUDITORIUM IN THE HIGH SCHOOL. I NOTICED THAT BEDO WAS IN THE SECOND ROW ON THE END SEAT. AND I LITERALLY COULD SEE HIM LEANING FORWARD, ALMOST LIKE HE WAS GETTING TO POUNCE. AND SO I, BUT I DIDN'T IMAGINE. I COULD SEE MAYBE HE WAS GOING TO STAND UP AND ASK A QUESTION AT SOME POINT OR MAKE A STATEMENT. BUT I COULD NEVER IMAGINE THAT ON THIS DAY, WHEN WE WERE THERE TO NOT ONLY DISSEMINATE INFORMATION AND LEARN MORE, But we're there to be with these families, that he would pull such a political stunt. You know, I thought, Laura, and I said in my comments after he finally left, that can't we have just one day, one week, one month of us all coming together for these children? That's not a political stunt, not partisan politics. Where's our humanity? And and what we found out is... Beto O'Rourke var mer intresserad i sina politiska ambitioner än vad var om dessa familjer. Och det vad jag tror det var en av hans behavior. Det visade att han verkligen inte kände om dessa människor. Och det är vad vi var där för. Det vad guvendoren Abbott sa, mig och de andra som språkade.
0: Och ytterligare en som också fanns på plats, det var senator Ted Cruz från Texas, republikan som faktiskt besegrade Beto O'Rourke i senatsvalet 2018. Eh, han sa så här, han var också på plats då om Beto O'Rourkes agerande.
5: Look, I, I was shocked. We were going through a briefing listening to law enforcement about precisely what had happened, about what the next steps were, and, and it was disgusting. He strode to the front of the room and tried to turn it into a political rally. And, he, and I guess his campaign is flailing. He's going to lose... But you know, just just after you ended that clip, the mayor of Uvalde—he—he he turned to Beto. He said, "You're a sick son of a bitch." <laughs> yeah. Because to take something, you've got grieving families, you've got it, a community that is broken to pieces, and to try to politicize it and turn it into a rally the the way Beto did, it was really—I've seen a lot of crass behavior. That that, that was embarrassing, and it, it was. It was disgusting. Ja, yeah, you gotta read the room better than that, so, uh...
0: Så kortfattat ett extremt aktivistiskt agerande av Beto O'Rourke och kan vara också en av demokraternas primärvalskandidater i presidentvalet 2020 och kan lovat då att konfiskera amerikaners vapen och eh, hans beteende nu det visar noll respekt för både för dem anhöriga men också för det faktum att man kan förespråka vapen utan att vara för skolskjutningar. Alltså det är två helt skilda saker. Så att det här är ett rent aktivistagerande av Beat O'Rourke. Och det visar att han är verkligen inte värdig att få något som helst politiskt ämbet i USA. Och jag tror att hans, hans valkampanj är körd. Greg Abbott, den sittande republikanska guvernören som förespråkar vapen. Han kommer att vinna om valet i höst. Det är jag rätt säker på. Beat O'Rourke kommer inte att komma hem poäng. Genom sånt här beteende. Eh, han kanske gör det bland sina liberala aktivister förmodligen. Men inte i Texas generellt. Och inte ens i Uvalde, den här staden det här, där det här dådet skedde. Så kan man ta hem några pengar utan borgmästaren skällde ut dem. Så att eh, här har vi en aktivist som vill på något sätt. Eh, ja, Han vill bli politiker, han vill bli känd och kan drivs av jag vet inte, småaktiga motiv. Det här handlar ju inte om att han vill rädda barnen eller någonting utan han vill politisera precis som de här rösterna som ni har fått höra klipp från sa. Så att det är också en av de här sakerna som har hänt de här senaste dagarna och som har gjort att, ja, att debatten om Eh, om, om vapen i skuggan av den här tragiska händelsen har fått ännu mer liksom, liv så att säga eh, nästa sak som också har hänt och det var bara igår det var att National Rifle Association Association Association, okej okay, eh, USAs mest eh, kända vapenlobbyorganisation och den största de höll sin årliga konferens igår den 27 maj i Houston Texas och det här var den första livekonferensen på två år på grund av coronan och de restriktioner och eh, den ägde rum bara, eh, vad blir det? Tre dagar efter rådet så att det var ju stor kontrovers, en stor kontrovers kring det här ska man verkligen hålla den här konferensen eller inte diskuterade kritikerna, den hölls, några namn som var tänkt att tala de drogs ur av olika orsaker men många kom också dit och bland annat Kristi Noem som är guvernör i South Dakota Donald Trump kom dit, Ted Cruz kom dit och Greg Abbott, guvernörerna, talade via videolänk och... Det här var en kraftfull konferens. Jag har följt väldigt många NRA-konferenser under åren. Det var vapenfrågan som fick mig intresserad av amerikansk politik. I slutet av 90-talet det var Columbine Shooting och Kip Kinkel och alla de här skolskjutarna som gjorde att debatten om vapen fanns även här i Sverige. För det var det alltså det uppmärksammades ju även här i Sverige skolskjutningarna, Michael Moore kom med, något år senare, Bowling for Columbine den här dokumentären 2002 kom den, och det uppstod en debatt även här i Sverige om amerikanska vapen och jag minns att jag var väldigt nyfiken och jag började chatta, det var det man gjorde på den tiden på 90-talet med amerikanska nätbekanta där siståret i gymnasiet och jag frågade liksom, hur kommer det sig att ni har sådana här vapenlagar, det är ju så konstigt att ni kan ha vapen, titta på skolskjutningarna och jag fick väldigt många olika svar har, som ändå gick i samma riktning jo men vi amerikaner vi tänker inte som ni gör i Europa utan vi har våra författningsväder George Washington Thomas Jefferson läs dem så kommer du förstå och jag började göra det och insåg att wow, det här var ett perspektiv som jag dels inte kände till och dels är det helt logiskt så att sen dess har jag varit en förespråkare av amerikaners rätt att bära vapen och jag är det fortfarande och jag har följt väldigt många nra konferenser sen dess kan man säga och läst om dem och när det började livestreamas på, på nätet så började och jag ser dem också, och skrivit väldigt mycket på amerikanska nyhetsanalyser om just vapendebatten eh, och det var en bra konferens, man hamrade verkligen in alla de här poängerna därför att eh om man bara följer svensk media nu, då kan man tro på något sätt att amerikanska vapenägare har nu tryckt på defensiven och, och liksom nu är det eh, demokraterna som har momentum och så kanske det var tidigare i historien, för de här skolskjutningarna har pågått nu i ungefär drygt 20 år när det har varit regelbundet och hänt liksom nästan varje år, och ganska stora skolskjutningar Colin B. Hyde gjorde stort och sen så var det nästan en trend som har fortsatt i 20 år, alltså under hela den tid som jag har följt amerikansk politik eh, och eh, från början, då så, då var det ju såklart de här eh, NRA och de här vapenägarna, då var lite ställda, det här, det här är inte våran tanke, det här så här tänkte inte vi och det, det här var inte meningen och så det, så var det i början lite grann, sen var det också den här amerikanska fighting spirit, när man minns sann, ingen ska få ta våra vapen den fanns också, men det var också liksom lite att man hade inga riktigt tydliga svar Sen så började med tiden i takt med att skolskjutningarna fortsatte och i synnerhet efter den här skolskjutningen i Newton så 2012 då började man aktivt liksom, arbeta, inte bara säga att vi vill inte liksom, att någon ska ta våra vapen utan även aktivt. Börja ta initiativ för att stoppa skolskjutningar. NRA och andra kom upp med förslag, bland annat förslagen som diskuteras nu också, att beväpna lärare och, och sådana saker. Så man tog en mer aktiv roll och man har egentligen inte blivit mer defensiva utan man har snarare gått framåt. Sen har NRA som organisation backat av ekonomiska anledningar, av, liksom, ja, av lite olika orsaker och det finns idag fler. Eh, vapenorganisationer i USA NRA, många fler, även om de fortfarande är störst men deras glansdagar är ju inte längre men, men likväl, alltså amerikaners intresse för vapen, det är stort och man har liksom inte, om man kände att oj, vad hände ungefär för 20 år sedan så nu vet man ungefär, den drill som demokraterna alltid sätter igång vid en skolskjutning, vi måste stoppa Uh, AR-15 så vi måste stoppa uh, military assault weapons och återföra det här förbudet mot sådana vapen som Bill Clinton införde på 90-talet och som George W. Bush avskaffade när han blev president och som uh, jag tror inte har funnits sedan dess jag vet inte om Obama försökte göra någonting men uh, hur som helst så så, så vet man ungefär hur debatten går vid varje skolskjutning och nu är man inte på defensiven längre och den här skolskjutningen nu i Robb Elementary i Texas, i Olvoldi, den har inte förändrat det här utan tvärtom nu har eh, vapenförespråkarna gått på offensiven igen och man känner sig inte längre liksom ja, man kan inte bli kejmade av sådana här skoldåd så, så, som liksom Eh, antivapenaktivisterna som Beat rock försöker göra, som har försökt göra mot Greg Abbott eh, och med honom och säga att det här är ditt fel, det är på grund av din politik så känner inte republikanerna längre alls. De har inte ens någon liksom minsta instinkt att känna så för de fattar att det här är bara en härskarteknik och det är ett sätt för er demokrater att försöka kamma hem politiska poänger. Vi sörjer de här döda barnen precis lika mycket som ni gör och vi kommer göra allt för att det här inte ska ske igen men vi kommer inte att kompromissa på det säkert med att konstitutionen eh, sa att uh... Man är inte alls defensiva idag i den här frågan Man känner inte att man är delaktiga Eller delskyldiga, medskyldiga Till det här fruktansvärda dådet Utan tvärtom, man inser att nu råder en kamp om konstitutionen Och vi kommer att stå på konstitutionens sida När demokraterna vill utnyttja såna här dåd För att köra över konstitutionen Där är man nu Följer man bara svenska media Som jag också har följt i liksom frågan om vapendebatten Så tycker jag att det här är första gången Som det verkligen på allvar nämns Det här med second amendment Det är som att man, man vaknar upp nu och inser att att oj, det är inte bara de här knäppjökarna som stöder vapen i USA utan ja konstitutionen stöder också och det verkar ändå finnas en majoritet och så som, eller många i alla fall som gillar vapen i USA eh, så kan man sucka, de svenska rapporterna sucka och tycka att inget kommer förändras Men det är inte samma så här konstiga antivapenretorik som fanns i svensk media för några år sedan och för något årtionde sedan, jag har hängt med väldigt länge i det fanns helt absurda exempel, ett exempel som jag minns det var från mitten av 90-talet, då var det en, ett inslag eller en dokumentär på svensk tv, SVT förmodligen, där man intervjuade en kvinna i USA som förespråkade vapen och hon menade att hon hade själv blivit skjuten i ett sammanhang och hon hade då blivit skjuten med ett military assault rifle alltså typ en AR-15 eller något liknande och hon sa att det här var jättebra att jag var skjuten med ett sådant vapen för hade jag blivit skjuten med en vanlig revolver eller något annat då hade jag dött så hon menade att det här var en sån klinisk skott som bara kan komma från sådana vapen och därför förespråkar hon rätten till sådana vapen och det var ett helt vrickat resonemang och i USA kryllade jag folk med vrickade resonemang, det vet alla och det var en sån som SVT hade plockat fram för att på något sätt visa för svensk publik på 90-talet innan internet var totalt liksom, innan folk kunde liksom factchecka via internet och bara få visa upp, titta vilka galningar som stöder vapen i USA. Till och med jag då i tonåren som såg det där insåg att ni måste ha verkligen sökt med ljus och lykta för att hitta den största knäppstollen i stan och visa upp den för Sverige och svensk publik för att på så vis måla en bild av vapenägarna i USA vem som helst som såg det inslaget fattade det och hon hade ingenting med liksom Jeffersons filosofiska vapenresenemang att göra så att eh, det var ungefär så det såg ut på, i Sverige på 90-talet när man beskrev då den här galna amerikanska vapenhögen och det hängde med vidare, det har varit lite mer avancerat då när Bowling for Columby kom, Michael Moores film som jag skrev en totalsågade när den kom, jag skrev en lång flera, 20-30-skidets recension tror jag 2004 där eller 2003 och eh, den sändes ju på jag tror att det sändes på SVT och så där men det vart i alla fall väldigt uppmärksammat även här i Sverige som sagt eh, och det var ju ett lite mer avancerat resonemang då än det här på 90-talet den här kvinnan på SVT-inslaget men det var fortfarande ytterligare resonemang och Michael Moores eh, syn på det här är djupt debunkad sen dess, inte bara mig då, utan även av de här republikanska argumenten och av liksom debatten som sådan det är inte många som hänvisar till honom längre så att eh, man uppgraderar lite grann och sen har det väl fortsatt, men generellt så har det funnits en väldigt tre bild av amerikanska vapenägare i Sverige och nu i samband med det här rådet, då försöker man ändå ge en hyfsat nyanserad bild jag tycker ändå det, men man ger aldrig de här tydliga argumenten som gör att man, likt jag, inser att va, wow, vapen är rätt, även om det händer skolskjutningar dit kommer man inte i svensk media och det tycker jag är tråkigt därför att faktum är att skolskjutningarna beror inte på republikanernas politik det beror på andra faktorer och det kommer jag återkomma till om en stund men hur som helst, det var lite om det och om vi ska då gå in då mer Konkret på konferensen som hölls igår den 27 maj. Jag igår den 27 maj så höll National Rifle Association, alltså sitt konvent i Houston i Texas. Och National Rifle Association är ju en väldigt gammal organisation. Den startades redan 1871, bara några år efter det amerikanska inbördeskriget. Dess första presidentledare hette Ambrose E. e. Burnside. Det var en general för Nordstaterna i inbördeskriget som blev dess ledare. Och eh, under åren så har väldigt många kända personer varit med i National Rifle Association och nio amerikanska presidenter har varit medlemmar. Eh, de är eh, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Dwight Eisenhower, eh, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush och Donald Trump. Och eh, ett antal vicepresidenter har också varit med och eh, Sarah Palin vicepresidentkandidat till eh, John McCain, 2008 var också med i National Rifle Association. Så att att det har funnits väldigt många höga profiler som har varit medlemmar och det här har inte varit en politiserad organisation genom historien utan USA har en lång vapentradition där National Rifle Association har stått för att utbilda människor, ungdomar, att hantera vapen ansvarsfullt och att ja, kunna använda vapen som en del av sitt community på ett ansvarsfullt sätt och det är precis det som National Rifle Association fortfarande gör, man lär människor att hantera vapen ansvarsfullt inte laglöst och inte ansvarslöst utan just ansvarsfullt. Och det är viktigt att förstå det. Här i Sverige har vi jaktlag där unga ungdomar som vill jaga får lära sig i en grupp med äldre erfarna jägare. Hur man hanterar vapen, ansvarsfullt, man måste ta jägarexamen och liknande. Och i förhållande till vapen i USA så är det likadant. Och National Rifle Association står för samma liksom, ansvarstagande i att utbilda människor att hantera vapen ansvarsfullt så att eh, den här demoniseringen som jag pratade om som pågår i Sverige och som pågår av amerikansk vänster det har ju ingenting med sakutbildningen att göra utan där vet alla egentligen att det här är en ansvarstagande organisation utan det har att göra med politiken alltså frågorna man driver att man vill att vapen ska kunna köpas och såna här saker men det här är en seriös ansvarsfull organisation och politiseringen kring det här det, det har ju uppkommit senare alltså under 90-talet främst när Bill Clinton ville införa sitt och införde sitt förbud mot military assault rifles och i samband med skolskjutningarna framåt. Liksom. Sen dess har det varit en väldigt politiserad organisation och på senare år så har de blivit tydligt republikanska i takt med att demokraterna har lämnat sin provvapeninställning för att vara antivapen. Då fanns det bara ett partialternativ kvar. Likadant med till exempel andra frågor, Israel-frågan i USA. Den var helt bipartisansk för i världen. Demokraterna var till och med mer för Israel än republikanerna. Men idag är det inte så, utan idag är demokraterna generellt eh, emot Israel och republikanerna för. Och det likadant med vapenfrågan, den har blivit poli politiserad och är en polariserande fråga på ett sätt fallet inte var för. Och eh, därför kan man idag kanske knyta ännu mer till ...republikanerna, men det beror inte på att NRA är någon extremistorganisation, det är det inte. Utan det beror bara på att eh, diskursen, hur man pratar om vapen, har förändrats i USA av många olika orsaker och anledningar. Men där har ni i alla fall lite bakgrunden till NRA och konferensen hölls alltså igår och... Eh, det var många som hade ställt in, eller några i alla fall, som hade ställt in sina tal. Men väldigt många hade inte gjort det utan talade på plats. Och konferensen inleddes av Wayne LaPierre som är, jag tror han är, om han är ordförande eller viceordförande nu för EnRay, Men han har under väldigt lång tid varit dess främsta ansikte utåt. Och jag tror han tog över redan efter Charlton stöd, han som var ordförande. Ja, under, fram till början av 2000-talet i alla fall. Och jag tror Wayne Leper har, har styrt organisationen sedan dess. Men han i alla fall sa så här.
6: Before we begin today, I want to talk about the evil that occurred at Rob Elementary School in Uvalde, Texas on Tuesday. Every NRA member, and I know every decent American, is mourning right now. We do not agree with President Biden on the Second Amendment, but we share common ground on this. Last week, the President said, I'm not naive. I know tragedy will come again. It cannot be forever overcome. It cannot be fully understood either. But there are certain things we can do. NRA members know that to be true there are absolutely certain things we can and must do. Where we part ways with the president and many in his party is on the policy question and what we can and should do to prevent the hate-filled vile monsters who walk among us from committing their evil. Restricting the fundamental human right of law-abiding Americans to defend themselves is not the answer. It never has been. Each year, over one million law-abiding men and women use a firearm to save their own lives and the lives of their loved ones. That is over one million innocent Americans every year who owe their lives and the lives of their loved ones to their Second Amendment rights taking away their right to self defense is not the answer.
0: Och därefter så talade Texas republikanska guvernör Greg Abbott och han sa så här.
6: I come before you
3: this afternoon with a very heavy heart. America is grieving with an evil madman that took the innocent lives of school this past Tuesday. There are Thousands of laws on the books across the country that limit the owning or using of firearms. Laws that have not stopped madmen from carrying out evil acts on innocent people in peaceful communities. In Uvalde, the gunman committed a felony under Texas law before he even pulled the trigger. It's a felony to possess a firearm on school premises but that did not stop him. And what he did on campus is capital murder. That's a crime that would have subjected him to the death penalty in Texas. Well, just as laws didn't stop the killer, we will not let his evil acts stop us from uniting the community that he tried to destroy. I'm in Uvalde this afternoon working to heal the broken hearted
0: och efter Greg Abbott då tog South Dakotas eh, kvinnliga guvernör Kristi Noam eh, ordet och eh, hon gav ett mer historiskt och filosofiskt resonemang utifrån författningsfäderna till varför The Second Amendment förmodligen var den viktigaste delen av Bill of Rights och vi ska säga att Bill of Rights det är de här tio första konstitutionstilläggen som kom till direkt efter att konstitutionen skapades och Thomas Jefferson via James Madison var väldigt viktig i att liksom få igenom de här tilläggen därför att han ville också garantera inte bara statens strukturer som konstitutionen gjorde utan även individens rättigheter, Bill of Rights så att därtill kom den och jag läste nyligen någonstans en rubrik, jag har inte detaljerna här V Franciscus han sa att eh, det här påbud vapen det är ju inte gudsord från berget Sinai alltså det är inte inte mose liksom, lagbud men Bill of Rights i liksom, en amerikansk kontext det är liksom det, det närmaste man kan komma liksom, stentavlorna från Sinai det, det är liksom viktigt att förstå att det Bill of Rights är inte vilka konstitutionstillägg som helst utan det är de som gjordes direkt av USAs författningsfäder. Så att, ja, man bara lite så här instickade där. Det här är inte vilka, inte vilka texter som helst utan det är den texten som är direkt primärt kopplat till konstitutionen och det första konstitutionstillägget constitution, första det är det tillägg som garanterar yttrandefrihet, religionsfrihet och sådana saker så att eh, det är ganska viktiga saker och i princip lika högt upp placeras alltså rätten att äga och bära vapen så att eh, den aspekten kan man också ha akt men Christer hon sa iallafall så här
7: To truly decide where we are going as a country we need to reflect on our history and look back at where we've been Here are some of those questions. Why was the Second Amendment even created? Does it still hold value today? Why is it okay for some to have guns and others not? Why do we protect our banks, our stores, and celebrities with armed guards but not our children? Are they not truly our greatest treasure? Much, much more valuable than material things? If we limit the average citizen from having a firearm, will that keep those who choose to ignore the law from accessing one as well? Listen, I don't have all the answers for you today, but I do want to share with you why I believe the Second Amendment may be the most important of our Bill of Rights. We grew up educated about guns and hunting, and as much as I love hunting, the Second Amendment isn't about any of that. The Second Amendment is about deterrence, It's about ensuring government respects the rights and the liberty of citizens. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. The founders understood deeply that without an armed citizenry, authentic freedom could not and would not survive. Now, how did they know this? What were their circumstances? What did they know about human nature and the temptation to seize power? Did they know how fragile freedom could be? What were they drawing on? Well, number one, they were drawing on their own experience. The Founders knew that the country would have never survived the Revolutionary War if the colonists hadn't owned their own weapons. Look at Boston in 1775. 11,000 expertly trained British soldiers occupied the city and George Washington's ragtag army of Continentals surrounded them. His American volunteers carried only their personal muskets. They used these to hold the British at bay until a 25-year-old bookseller named Henry Knox could retrieve 60 tons of artillery and move it more than 300 miles to help. In the meantime, the Continentals challenged the infantry of the British Empire with the same firearms that they used to hunt squirrels and deer and to feed their families. The first ten amendments, the Bill of Rights, were ratified effective December 15, 1791. But what else was happening in the world at that time? The French Revolution. Unlike the U.S. Constitution, the Declaration of the Rights of Man, the foundational document of the French Revolution, does not include a right to bear arms. In Paris, which was the center of European learning and culture for a thousand years, mobs tore down statues and crosses. Does that sound familiar? So let's talk about the cities with the most restrictive gun control laws. When 30 people are shot over a weekend in Chicago, we get nothing but silence from Joe Biden and the media. When gang members kill innocent children in Baltimore or Cleveland, they might give it a passing mention on the local news. But when a deranged, mentally unstable murderer who fits the left's political narrative kills innocent children and people, the media seizes the opportunity to paint millions of law-abiding gun owners and you and me as barbarians. Monsters. People like Chuck Schumer and Nancy Pelosi instantly start calling for more gun laws that wouldn't have made any difference in stopping the shooter. Det just det tragic situationen att push är agenda. And it is all about kontrol. And it is garbage. I'm not behing it för a senhora. Och
0: eh, efter henne så talade Ted Cruz och han eh, sa. Han har väl ett ganska långt tal. Han pratar ungefär 30 minuter. Här är några klipp från honom.
5: Uvalde valdi ist Texas is strong. And the entire country stands alongside the men and women who are grieving in Yuvaldi today. We will get through this. And we will come through this together. At the same time, it is incumbent on us to understand what is behind these evil attacks. You know, when we were growing up, this kind of thing didn't happen. Kids may have worried about getting into a fist fight at school, maybe a bloody nose at recess, but we never worried about a psychopath coming into our classrooms to commit murder. The, the elites who dominate our culture tell us that firearms lie at the root of the problem. As for so-called assault rifles, which the left and the media love to demonize. These guns were banned for 10 years from 1994 to 2004. And the Department of Justice examined the effect of the ban and concluded that it had zero to statistically significant effect on violent crime. So why is it that so many politicians advocate policies that they know won't work? that won't stop these horrific crimes. The answer for too many of them is that their real goal is disarming America. The media blames you, the millions of members of the NRA, for these crimes. That is a lie. Instead, you are fighting to defend the Bill of Rights, to keep people safer in their homes and on the subway, to protect our families. You are the veterans, the law enforcement members, the courageous men and women who rise to defend your fellow neighbors. We must not react to evil and tragedy by abandoning the Constitution or infringing on the rights Of our law
0: och efter Ted Cruz så talade Mark Robinson, en svart man som är lieutenant governor i North Carolina och han sa så här.
2: But you know when I look at my grandchildren, I am also reminded of why I am a law-abiding, armed, patriotic American. I'm reminded of why I believe in the premise of our Second Amendment when I look at those babies. I'm reminded why our framers put it in our Constitution that in this nation, you are not the second responder, you are the first responder. And that you have an absolute duty and a right to stand up and protect your home from any enemy, foreign or domestic. You hear me when I say this. Hear me when I say this, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, and any other leftist, communist, Marxist out there. What I need for you to do is do this. I need for you to take these two fingers, stick them in your ears, and clean the stuff out of them. And hear us all as we say in unison, shall not be infringed will not be infringed. We will not allow you to strip us of our rights so that you can bring us to our knees.
0: Sen kom då till slut kvällens stora händelse och det var såklart den tidigare presidenten Donald Trump som var en tydlig vapenvän i Vita huset och som, ja, han var inte rädd för att komma till den här konferensen trots den nyliga skolskjutningen och han pratade ungefär en timme och han, han betonade redan från början att skolskjutningen var en tragedi, han läste upp namnen på alla de döda, de avlidna offren och sen så pratar han om politiken och vapen och sin syn och sån saker och här är några klippta från Donald Trump.
4: Unfortunately, ever since Columbine, we've been afflicted by a contagion of school shootings carried out by deeply evil, violent and mentally disturbed young men. While we don't yet know enough about this week's killing, we know there are many things we must do. We need to drastically change our approach to mental health. There are always so many warning signs. Almost all of these disfigured minds share the same profile. When people see something, whether on social media or in school, they need to say something. Teachers, parents, school officials, and community members need to be recognizing and addressing these alarm bells promptly and very, very aggressively. And our school discipline systems, instead of making excuses and continually turning a blind eye, need to confront bad behavior head-on and quickly. And clearly, we need to make it far easier to confine the violent and mentally deranged into mental institutions. We have also Very importantly, got to deal with the problem of broken families because no law can cure the effects of a broken home. There is no substitute for a strong mom and a great dad. But while we work to address these deep, complicated issues and deal with this scourge, all of us must unite, Republican and Democrat, in every state and at every level of government. To finally harden our schools and protect our children. What we need now is a top-to-bottom security overhaul at schools all across our country. Every building should have a single point of entry. There should be strong exterior fencing, metal detectors, and the use of new technology to make sure that no unauthorized individual can ever enter the school with a weapon. No one should ever be able to get anywhere near a classroom until they have been checked, scanned, screened, and fully approved. In addition, classroom doors should be hardened to make them lockable from the inside and closed to intruders from the outside. And above all, From this day forward, every school in America should have a police officer or an armed resource officer on duty at all times, because there is no sign more inviting to a mass killer than a sign that declares a gun-free zone, most dangerous place. I know it sounds good, and it really does, doesn't it sound wonderful, but it's not. And statistically, it's a total disaster. Gun-free zone, they look at that sign and they say, that's where I'm going. We cannot have that because if somebody goes into that building, all of those innocent people will be taken out, will be killed, will be tortured. Bad things will happen. Have to get rid of it. As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Have you ever heard that? No, you've never heard that. And in the absence of a member of law enforcement, there is no one you would rather have nearby when a crisis strikes than an armed, expertly trained member of the NRA. Yeah. Let's not pretend that those on the left are just talking about limiting one class of gun or one category of ammunition. You know they're not doing that. We all know they want total gun confiscation. Know that this would be a first step once they get the first step they'll take the second step the third the fourth and then you'll have a whole different look at the second amendment which is by the way totally under siege but we stopped it for four years we stopped it and you've got to stop it you've got to stop it But even if every decent and honest American gave up their guns, the criminals would never give up theirs, and they never will. They're never going to give up theirs. They would wreak havoc like never before in our country. The fact is, there will always be sick and demonic souls who wish to harm the innocent and see malice triumph over good. Going to have that. But the existence of evil in our world is not a reason to disarm law-abiding citizens... ...who know how to use their weapon and can protect a lot of people. The existence of evil is one of the very best reasons to arm law-abiding citizens.
0: Så, där har ni några klipp från Donald Trump... ...och dessförinnan klipp från några av de andra talarna här på eh, konferensen. Då. Och eh, jag tycker att det var en bra konferens. Jag har som sagt följt väldigt många konferenser och det var inne på tidigare att NRA och de konservativa och republikanerna, de backar inte längre, de ber inte om ursäkt, de låter sig inte tjejmas, även när sådana tragedier händer, jag tycker det framkom väldigt tydligt utifrån vad talarna sa på den här konferensen så att där har ni fått en liten summering av NRA-konventet 2022 och nu tänkte jag spela en intervju med en svensk-amerikan som heter Magnus Eriksson som bor i Arizona och som jag har intervjuat tidigare och som är medlem i NRA och själva var. Vapen. Och eh, han kommer här att förklara sin syn på vapen på USA och på ja, vad som skiljer USA från Sverige. Så lyssna på det här. Magnus Eriksson, välkommen. Tack och rådning. rapporteringen i USA då, det är den här fruktansvärda skolskjutningen i Texas i Ulvaldi, där en ung, äh, ung man sköt ihjäl Nästan 20 barn sköter han ihjäl. Den debatt som har uppstått är ju liksom, hur kan amerikaner ha vapen? Det är frågan som ställs här i Sverige. Och du är en svensk-amerikan som bor i, inte riktigt i Grandelstaten, men nästan Arizona. Och du har vapen. Så att, kan du berätta lite kort om din syn på vapen, USAs i svenska ögon besynnerliga syn på vapen?
8: Ja, just visst. Naturligtvis fruktansvärt händelse i Uvalde, Texas- och liksom i, i Buffalo, New York här om veckan och uh, i Laguna Hills eller vart det var i Kalifornien när det var en, en, uh, en slakt i en kyrka. Det, det är så här va, att det här är mycket, mycket, mycket komplicerad fråga. Och jag säger så här att jag känner, nästan alla jag känner har en AR-15, okay? alltså det, det här ökända geväret som, som troligen används uh, i Uvalde i alla fall. Ett vapen skjuter inte sig själv. Det kan användas för gott eller det kan användas för ont. Vi har strömningarna i samhället nu är, är egentligen fruktansvärda. Det är svårt att beskriva om hur det är kampen inom USA och den, den, den politiska kampen, den filosofiska kampen, den andliga kampen. Och den har, den har gjorts ännu värre under covid-restriktionerna. Sen tillbaka till själva vapnen. Vapnen vapenkulturen är vävt i det amerikanska samhället på gott och ont ta till exempel det som ryssarna överfaller Ukraina, vem ringer man och frågar om hjälp man ringer inte Nobelpriskommittén i Oslo utan man ringer USA för att mm. USA har vapen va? och förmåga att slåss och England då som har, de har ju inte en, en, en civil vapenkultur längre men de har den i, i försvaret från sina kolonialdagar så kommer de ihåg det läxorna lärde så, så där är, är ju dilemmat alltså. Uh, att du måste... Du, uh, amerikaner slåss. amerikaner slåss. Vem vill du ha med dig i skyttegraven? En, en, en pacifistisk svensk <här> eller en amerikansk pojk från söder eller mellan västern, eller västra USA som har växt upp och jagat ekorrar och hjortar och, och älk och skjutit ypsigt tävlingar. Uh, uh, den, den frågan är, är klart. Så att säga, den, den Svaret är lätt på, det, på den frågan. Sen frågan är ju Frågan är ju sådär, hur och, och vi, jag vet ju det här av personlig erfarenhet från utifrån att jag jobbar i, i branschen där man har med sådana här att göra. Alltså, mentalsjukvården har förstörts totalt på, sen 60-talet när man började lägga ner eh, mentalsjukhus. Så vi har ingen effektiv, eh, inget effektivt sätt att handla på människor som är kroniskt mentalsjuka, utan det är en sån här sevdo. Man ger dem medicin om du har tur. Men det finns inget sätt att säga okej, okay, den här människan är så jädra galen att vi måste ha en process att hålla i sjukhus. Istället så bor de på gatorna eller, och så hamnar de till slut i fängelsen för att de gör något som sen blir brottsligt. Det, det är en stor skandal och det är en stor miss. Och den, den missen är både skulden ligger både på vänster och högern. Vänstern som inte vill att någon ska vara inspärrad av någon anledning förutom uh, Donald Trump förmodligen skulle man vilja ha inspärrad. Och å ena sidan och å andra sidan då the, the fiscal alltså konservativa människor som inte vill spendera för mycket allmänna pengar på saker så lägger man ner då mentalsjukhusen och det har, det har lett till en explosion av människor alltså som, som lever på gatorna och de har ju ofta de själv sig med illegalt knark och så och det, det där är en röra som vi lider av enormt nu. Sen har vi, sen har vi efter under covid här och efter antipolisretoriken så har ju modfrekvensen till exempel i Phoenix är det nästan 40 procent högre modfrekvens. Och, så att det, alltså, läget är, är oerhört dåligt jag såg att dödsorsaken den, bland barnen, den högsta dödsorsaken bland barn i USA är, är skjutningar men, men om man läser genom statistiken så är det en enorm majoritet av det alltså svarta barn som mördas av andra svarta barn i ghettorna. Sen, sen är ju de här massskjutningarna också delvis medieadrivna från de här dagarna som gör det de ser det ju All uppmärksamhet och så får de idéer och så tänker de så att här, göra ännu värre än vad som redan gjorts. Tyvärr politiseras det här i efterhand. Särskilt just nu. Demokraterna ligger väldigt tydligt politiskt för de har ställt till med allting alltså. Så nu när de ser det här så hoppar de på det för då tror de att de kan prata om det istället och få tillbaka några av sina förlorade röster. Och den här frågan är så jättesvår. Det finns... Jag är inte helt säker på siffrorna, men det finns alltså säkert tiotals miljoner AR-15s flytande i omlopp i USA. Så det betyder alltså att även om du ströp, om du till tillflödet så finns det säkert någonstans mellan 15 och 30 miljoner AR-15s. Och sen ja, hur många typ Glock 9 mm och 40 kalibra Glocks eller Sig som flyter omkring, det, det är det finns nog flera eldvapen i USA än människor. Så det är helt omöjligt att avskaffa eldvapen. Det vi måste göra är att reformera eh, människorna. Och som vanligt är det så här att det är, inte, det är inte en stor mängd människor som förstör för alla andra utan det är en ytterligt liten minoritet människor som ställer till med bekymmer vare sig det är bankrån eller så här Nu
0: är det Ja, men jag förstår det, men det är intressant när du säger att amerikaner har så, alltså att det är så stora mängder vapen i omlopp i USA och att de flesta morden, de äger rum i getton och liknande, sen har vi skolskjutningar också såklart men majoriteten av vapenägare i USA, de är helt fredliga människor och du sa att de flesta du känner äger en R-15 och du äger vapen själv också, eller hur? Ja, jag
8: menar. Ja, jag menar. Jag tävlar inte så mycket som jag skulle vilja Men jag har varit tävlingsskytt i många år Och när jag får mer tid kommer jag vara det igen det är, De människorna som man träffar där är Alltså långt över genomsnittet som människor Alltså människorna som är djupt inblandade i vapenkulturen Du kan inte ha bättre vänner Sen finns det naturligtvis det som händer Alltså människor i periferin av den. Det är de som ställer till det. det är de som skjuter sig själva i foten. De skjuter andra i foten när de, tänker, när de menar eller de inte menar. Det. De skjuter i luften när de inte borde göra det. Och så där, va? De som gör stort nummer av de här sakerna. De, de har, har stor skuld i att ställa till det. Att skapa gettona och de ekonomiska förutsättningarna och annat. Som leder till den brottsligheten. Så då skyller de på... Och republikaner för att jag skulle kunna tänka mig att om du kunde sortera ut det så de som äger i Arfins, det är ungefär 90% republikaner. Så, så därför är det lätt för demokraterna att peta dem i ögat. Ja, men, och, men det jag tänkte på
0: också det är att det skiljer sig ju också, det, det vi ser de här ytterlighetsfenomenen, både gettoskjutningarna men även skolskjutningarna, det är på något sätt väldigt moderna fenomen. Jag menar, historiskt så hade många fler amerikaner vapen, varenda amerikan hade förmodligen vapen för 70-80 år sedan, eh, varenda familj i alla fall, eh, och... Eh, då ägde ju sådana här saker inte rum de alls det fanns inga sådana här getton och det fanns inga skolskjutningar och min enda tanke är att man, man växte upp på ett annat sätt man lärde sig att vapen var en natur det var ett verktyg och man lärde sig att ta ansvar vid tidig ålder eh, i Sverige har vi ingen vapenkultur så men jag är uppväxt på landet själv eh, och sådär och jag minns att jag var kanske fem år gammal tror jag att det var när jag fick min första kniv av min pappa, en mora kniv, tror jag att det var och jag tyckte att det var spännande för jag var ju bara ett barn liksom och sen så fick jag lära mig att man stoppar alltid in kniven i skidan om man liksom ger kniven, man håller i bladet och ger liksom sträcker ut skaftet och så här, så grundläggande saker och eh, det var inga problem för mig alls att ha en kniv som barn det var kul att vara ute och tälja i skogen och såna här saker och jag menar man lärde sig snabbt att det här är ett verktyg, man måste vara varsam. Det var aldrig någon tanke på att det här ska jag ta till skolan och sticka någon dumbe ja, det, det fanns liksom inte. Så att jag menar, jag tror att det här är, nu är skjutvapen en annan sak såklart, men, men det är ändå samma princip. Jag tror många amerikaner har växt upp just med det här att det här är ett verktyg, det ska hanteras varsamt och jag måste vara jätteförsiktig. Den tanken att det här kan jag använda för att skjuta ihjäl någon som jag inte tycker om, jag menar, den tanken tror jag är lika fjärran för de flesta amerikaner som är uppväxta med det här på riktigt.
8: Absolut, precis mitt i Perikoron utan tvekan är det så. Och tyvärr är ju, anledningen har ju mycket politiska implikationer och det där ligger svårigheten i att lösa det. Men det har du helt rätt i. Det, och, och dagens media som, som är ju, det är ju bra att ha så mycket information, men det, det som är dåligt är ju att såna här människor får enormt, mycket uppmärksamhet över hela världen. Det är mycket mental health och att att folk inte växer upp och inte, inte uppfostras väl. Och, och det finns det flera anledningar till.
0: Mm en person som kommer från Arizona, det är ju Megan McCain, hon är dotter till John McCain av Lidnesenaten ja. från delstaten och hon, jag läste en text av henne för för typ tio år sedan när hon hade flyttat till New York hon sa så här att jag är ju republikan och eh, sen förklarade hon, vad, hon vad, vad det betyder för henne men att vapenfrågan var väldigt viktig och hon sa att eh, det som skiljer mig verkligen från alla här i New York att de har ingen koll på vapen, de tror verkligen att vapen, det associerar de med skolskjutningar och sådana saker och Michael Moore typ, medan alltså jag och mina bröder Vi har, håller på med vapen Så vi var barn ungefär Och ja, va vapen är en helt naturlig sak Och det är inte liksom så, och, Men det här förstår inte mina vänner i New York De har ingen förståelse alls De har aldrig ens varit ute och jagat sk skrev hon. Så att jag tycker att det var en ganska slående skillnad Mellan den sunda vapenkulturen Och den där totala oförståelsen
8: Precis Där har Megan helt mitt i prick rätt Totalt total rätt Och hon förstår skillnaden Och sen har vi egentligen samma sak: New Yorkborna är inte intresserade av att lära sig och förstå heller, utan de tror att de är bättre och kan allt. Så då avfärdas alla andra eh, åsikter.
0: En sista fråga som jag har det är att eh, den här organisationen som pratar så mycket om NRA, The National Rifle Association eh, de är ju det är en organisation, USAs största vapenlobbyorganisation kan man säga intresseorganisation och här i Sverige så kan de flesta tänka ingenting om den, mer än att de har sett Michael Moore göra någon dokumentär om den och eh, just nu så pratas det väldigt mycket om NRA i Sverige därför att eh, många svenska journalister har fått upp ögonen för den här organisationen som de tycker är så konstiga. Jag vet inte om du är med NRA men kan du berätta lite om dina, liksom, vad, vad ditt intryck om, av NRA? är?
8: Jag är life member of the National Rifle Association personligen och jag har varit sen de var här 2009 och hade sitt convention här. Det började som en organisation alltså som som lär skyttesäkerhet det vill säga att man behandlar vapen väl och skjuter väl alltså instruerar folk i hur man ska, säker ska handskas med vapen och skjuta väl. Sen, så det, det är ju, har ju blivit en stor lobbyorganisation- men det är bara, det påverkar ju så till att det är en samling människor- som är med i den politiska processen och påverkar det politiska läget. Och, och sen har de också hjälpt, de har ju pushat för liberalisering- av vapenbära, alltså concealed weapons permits och så vidare. Har de stått bakom och det, det har varit mycket positivt- därför att de som... Om du tar en kurs och går genom en bakgrundscheck och får tillstånd att bära vapen så lär du dig hur allvarligt det är att använda vapen och hur seriös man måste vara. Och de som gör det är mer laglydiga än jurister och domare statistiskt sett. Därför att man skickar inte in en ansökan till myndigheten om att få bärtillstånd om man tänker råna banken eller mörda skolbarn utan då går man bara och gör det. Så alltså urvalet av människor som, som har tagit tillvara på det som NRA har stått för är, är, är oerhört positiva. Och det var till exempel i West Virginia idag eller igår så var det någon som ville ha ytterligare en skoskjutning. Det var en kvinna som sköt ihjäl den mannen. Eller jag vet inte om han dog, men han sköt den mannen alltså på en skolavslutning i West Virginia. Nu blir det ju inte så stora rubriker om det eftersom det inte passar in i i, I den politiska kampen om, om vapenrättigheten från PK-isternas sida. Så därför kanske inte hörs om det i Sverige. Men det har cirkulerat här i ett par dagar. Så, så the, the NRA är, en, är inte alls lika mäktig till exempel som uh, de, de som uh, Zuckerberg. Som donerar till demokraterna till exempel. Men, men det är alltså en organisation. Precis som jag pratade om förut. Alltså, när jag går på skiktet De människorna det kommer så alltså folk från alla möjliga yrken och bakgrunder. Det finns, inte bättre, det finns inte bättre människor alltså att ha som vänner. Och samma sak har att göra med, eller är de som är medlemmar av the NRA. Och jag är det själv. Så jag talar som en personlig förolämpning att, att skylla på mig för, för någon annans gärningar. Onda gärningar.
0: Ja, det är mycket intressant att höra. Och det är så bra att du är svensk amerikan och kan säga det här till svenska. Liksom därför att här är den här toksålig bilden eller den här totala oförståelsen. Och eh, det finns alltså. Sverige måste lära sig skillnad på den destruktiva och den sunda det finns liksom man kan ta en enklare exempel det finns ett sunt bilåkande, bilkörande och det finns ett osunt bilkörande Liksom om du kör i fyllan ofta det är något vi tycker precis. inte är bra men, men det skulle inte betyda att vi stoppar alla liksom eller att vi förbjuder Nej, alla bilar
8: precis så, ja. så är det och sen är ju, jag förstår ju det själv balansgången, om, om de frågar mig hur skulle du lösa det här problemet jag säger som så här om du förbjöd alla vapen imorgon så kommer du inte att stoppa en enda skolskjutning nästa vecka. Nej. Det enda du kan göra när det börjar är att gå till motattack. Det spelar ingen roll vad man tycker om vapen eller inte. Om någon försöker göra en snyting, om du ska vinna så måste du ducka och slå först. Va? Det är inbyggt i själva konflikten. att Det finns inget annat lätt. När det kommer till det, till den tidpunkten så löser man det inte på ett annat sätt. Och det var ju så i Ovalde. Jag inte... Jag vill inte prata för mycket för att det är fortfarande lite oklart vad som hände exakt med den lokala polisen. Mm. Men en sak tycks, tycks vi ha förstått och det var att det är en, en medlem av en, en enhet från Border Patrol som heter Borac, alltså ett special, specialskyddsgrupp i, i Border Patrol, han dök upp där och sköt och träffade själv i hu huvudet. Det var bara liksom en snudda i huvudet på honom. Men han är den som sköt i och eh, det vill säga massaken avslutades tack vare att någon annan sköt den, den onde förövaren. Det, alltså det är lösningen när det väl kommer till kritan. Frågan är om du på ett sätt kan ändras så att, det, så att det inte kommer till kritan så ofta. Vad, vad gör man åt det? det men det, det är en viktigare fråga och det pratar inte demokraterna alls om när de, när de hoppar på vapensnack.
0: Ja men då vill jag säga tack så mycket för det här samtalet.
8: Tack tillsammans Ronnie, det var jättetrevligt.
0: Ja, det var svenska amerikanen Magnus Eriksson som förespråkar amerikaners rätt att bära vapen och se på vapen positivt. Och jag tänkte avsluta med några egna reflektioner om det här ämnet och några egna tankar. Som jag sa tidigare så var det vapenfrågan som fick mig intresserad av USA där i slutet av 1990-talet. Och jag har sedan dess engagerat mig för amerikaners rätt att bära vapen och än mer då kanske så har jag engagerat mig för att svensk media ska rapportera korrekt och sakligt om frågan i USA. Det görs inte i Sverige utan här så demoniseras amerikanska vapenförespråkare och amerikanska vapenägare och man köper i princip helt den demokratiska det demokratiska partiets propaganda som fakta om amerikaner och vapen och det tycker jag är fel och det är någonting som jag motsätter mig och jag skulle vilja prata lite grann om den svenska rapporteringen övergripande därför här i Sverige så framställs ofta man pratar ofta om när man ska göra distinktioner mellan det sunda Sverige och det konstiga USA med att USA har en vapenkultur och då pratar man om vapenkultur då i negativ bemärkelse att det är liksom amerikanersk kärlek till vapen som gör att sådana saker som skolskjutningen i Texas kan äga rum och jag skulle vilja nyansera det genom att bryta ner begreppet vapenkultur och förklara att det finns flera olika- vapenkulturer i USA eh, dels finns det en positiv, sund vapenkultur i USA och där är det vapenkultur som National Rifle Association och andra står för och den vapenkulturen den går tillbaka till amerikansk historia när amerikaner i princip växte upp med vapen det här var något som Thomas Jefferson skrev om redan på 1700-talet och han förklarade att eh, ja, amerikaner de har levt med vapen sedan vaggan ungefär skrev Jefferson och det är en av orsakerna till att vi var mycket bättre på att skjuta en och att vi kunde pricksjuta på britterna bättre än de kunde på oss. Vi var bättre på vapen för vapen är en del av vårt DNA ungefär. DNA fanns ju inte det ordet men så skrev Jefferson i alla fall och eh, han härledde USAs seger till amerikaners förmåga att hantera vapen och jag är ju en stor fan av Thomas Jefferson som ni säkert vet. Eh, men den här traditionen, den har ju förvaltats ändå av National Rifle Association i synnerhet som skapades redan 1871 och i samband med att USA blev mer urbaniserat så tappade ju väldigt många eh, de här naturliga kunskaperna om vapen och då blev NRA väldigt viktiga för att lära amerikaner att hantera vapen ansvarsfullt eh, och eh, på ett seriöst och... Eh, Ja, kunnigt professionellt sätt och det är likadant i Sverige idag, jag menar vi har jaktlag i Sverige, om du ska ut och jaga älg och annat så får du inte bara springa ut i skogen och skjuta, du måste vara med, det, vara med ett jaktlag, du måste ha jägarexamen och liknande och det finns massa många omgärdande faktorer som gör att svenskar ska kunna hantera vapen ansvarsfullt och lagenligt och det är helt naturligt och det är det som gör att det funkar i Sverige och det är samma sak i USA med amerikanska vapen, där funkar det därför att organisationer som National Rifle Association har tagit ansvar de organiserar, de skapar gemenskaper de skapar utbildningar och de hjälper människor, även människor som inte är uppvuxna med vapen att kunna hantera vapen på ett ansvarsfullt sätt och den aspekten är väldigt viktig att med så att där har vi den positiva amerikanska vapenkulturen och det är inte människor från National Rifle Association som springer ut och gör skolmarschakrar eller som gör rasiståd eller liknande utan det beror på andra saker. Så att där har vi den positiva amerikanska vapenkulturen som är likadan som den svenska vapenkulturen förutom att de har mer avancerade vapen i USA. Men USA har också en negativ vapenkultur och den negativa vapenkulturen består av olika falanger kan man säga- den tydliga mest omtalade förlangen det är såklart gettoförlangen i synnerhet bland i svarta bostadsområden så är den här väldigt uppbredd där unga män har vapen och då oftast inte ar 15 utan med glockpistoler och liknande och man skjuter ihjäl varandra i gäng, droggäng men även vanliga gängupprörelse, uppgörelser i de här farliga områdena. På andre kommentet och nämnde Chicago väldigt ofta att där, får man inte, där finns det inga liksom frihet att köpa vapen. Men vapenvåldet är enormt på grund av den här ghettokulturen Och det är helt sant. Det är precis så det är. Och inom stora delar av rapvärlden så romantiseras vapen, mord och våld. Jag googlade lite grann och jag hittade en rappartist som heter YNW Melly. En ung rappartist som James Morris Demons heter han. Född 1999. Han är nu för mord och han, ja, möjligtvis så kommer han att få livstidsfängelse för first degree murder eller något liknande. Och han har en, en rapplåt som heter Murder on my mind och den låter han förklarar att han är besatt av tanken på mord och så så nämner han i texten Glock och olika vapen och I got murder on my mind sjunger han. Och han sitter nu, ja, han kommer kanske att dömas för livstid, till livstid för mord eller kanske till och med dödsstraff för mord. Eh, och han sjöng den här sången så att här har vi en del av den destruktiva amerikanska vapenkulturen. Och vi ska komma ihåg att det är de här gettorna som de flesta mord äger rum. Och det, det sker dagligen i USA. Det vet alla som följer amerikanska nyheter. Och det får inte alls samma... ...stora medieuppmärksamhet som skolskjutningar får... ...som inte alls händer lika ofta... ...utan det här får eh, betydligt mindre uppmärksamhet... ...men det händer hela tiden... ...i den här destruktiva, negativa och, och illegala vapenkulturen. Eh, så att där har vi den aspekten. Sen har vi också aspekten med skolskjutningar där många av de här männen inte bor i getton och liknande. Det uppmärksammades också på det här, jag tror att det var på NRE-kommentet att skolskjutningar äger inte rum i USAs getton på samma sätt alls därför att där har man säkrat skolorna, där vet man att vapen finns överallt och skolorna har vakter och liknande och ja, man, man kollar liksom vad eleverna har på sig när de kommer till skolan och där är det snarare tillvaron utanför skolan som är farlig men inte i skolan, medans i, ja, på landsbygden i Texas, då kan det i värsta fall bli tvärtom, för då kan en skolskjutare komma in i skolan, och där är man inte alls van vid, man har ju fullt den nära sunda vapenkulturen finns i Texas, men man har inte alls samma erfarenhet av den här laglösheten som man kanske har i Chicago eller i liksom delar av New York och liknande så att det är också rätt intressant då men de här skolskjutarna, de kommer ju ofta från en annan kultur, eh, inte gettokulturen utan mer Lone Wolf-ensamstöringskulturen. Eh, ofta, inte alltid, men ofta kan de vara mobbade- och känna att nu ska vi hämnas för oförrätter- som har begåtts mot oss. Och de är ofta ensamma. Ibland kan de vara två, som high så sådär Men oftast är de ensamma- och ofta så finns det liksom mer tydliga- psykologiska faktorer bakom. Och efter den här uh, dödsskjutningen i Colorado- den här som inträffade 2014- i samband med den här Batman-filmen i Staden Aurora- då var det väldigt mycket betoning på- mental hälsa och eh, hur psykisk ohälsa kan, kan ligga till grund och trygga människor att vi vid felomställigheter göra sådana fruktansvärda död, Så att där har vi den aspekten, de psykiskt sjuka enstöringarna och det är också en destruktiv vapenkultur eh, och eh, den har inte heller så mycket att göra med den sunda positiva vapenkulturen. Så att vi har olika vapenkulturer i USA och... Eh, National Rif Rifle Association de står utan tvekan för den sunda vapenkulturen. Så gällande den här osunda med skolskjutningar och liknande och framförallt den här händelsen med rasisten i Buffalo i New York för typ dryga två veckor sedan som sköt. Han inspirerades ju ja, av att media hade gjort stora saker av tidigare eh, skolskjutningar, marsskjutningar och eh, framförallt och det här dådet på Nya Zeeland. Så att de här skolskjutarna de, eh, de triggas av varandra och skolskjutningar <clears throat> ökade ju synret sen efter Columbine. Och då blev det en stor media ett stort mediaspektakel av det som hände där. Michael Moores film kom och det började prata om skolskjutningar på ett helt annat sätt. Och många av de här skyttarna, de har läst att så där kan man göra om man känner sig liksom förbisedd och utsatt och sådana här saker. Så att där har ju snarare kanske media triggat vissa saker. Sen är skulden inte medias fortfarande, men man kan ändå diskutera. Ska man diskutera N-rays ansvar så kanske man också i det här fallet med sådana skolskjutningar måste diskutera medieansvar. medias ansvar. Eh, sen så kan jag inte säga att media har någonting med gettokulturerna att göra. Jag tror inte ens att de läser tidningar. Så att där har vi en annan kultur. Eh, men det finns de här så här olika kulturerna där man måste bryta ner saker och se på olika omständigheter och olika faktorer till varför fenomenet existerar men väldigt enkelt och här har vi några vapenkulturer, en helt ansvarslös gettokultur, en helt ansvarslös ja, skolskjutningskultur då, om man kan säga så, men så har vi också en ansvarsfull, medelklass vapenförespråkande kultur som har rötter i den amerikanska historien, så att det är viktigt att se skillnaden här men det svenska media gör, det är att man då när det händer skolskjutning, då påpekar man, titta vad fruktansvärt, det, det, det skjuts i USA, folk skjuter i älva. Och så pekar man ut den här sunda vapenkulturen som att den vore något osunt. Medan osunda ghettokulturen, glorifieringen av skolskjutningar och liknande. Det pekas inte ut på samma sätt utan det är alltid NRA som är de ansvarstagande som får skulden och det visar verkligen hur mycket man köper eh, demokraternas propaganda för de vill ju verkligen politisera. Jag menar demokraterna, det var ju de som förespråkade polis i mångt och mycket 2020 efter George Floyds död och polis när det hände när man då eh, sänkte... Eh, ekonomin för polisdistrikten eh, och det blev färre poliser. då gick morden upp i städer som Chicago, på västkusten och liknande. Därför att då blev det laglöst. Och de här gängen, ofta svarta gäng, eh, ja, de kunde bara harja på vilt. Det fanns ingen lag och ordning. Och eh, de narrativen köptes ju även här i Sverige. Att det fanns de polisen och bra, liksom Black Lives Matter och liknande. Medan det de snarare handlar om att det här är Eh, kaos, kaosideologier som när de får fäste skapar laglöshet i samhällena, medans polisen skapar tydlighet och även organisationer som National Rifle, Rifle Association skapar tydlighet och stabilitet i samhället men det framkommer aldrig i Sverige utan här blir det alltid liksom när det händer något med skjutningar då är det en fel och inget ljus alls på de här andra kulturerna som jag nu har lagt fram. Och jag skulle säga att man behöver få en mer nyanserad bild av USA när det gäller vapenfrågan. Och det som främst behöver belysas här i Sverige och det är inte att det finns en destruktiv kultur för det vet alla redan och alla som tänker lite grann fattar ju såklart att de här gangstermiljöerna är inte bra och att den här vapen som skolskjutarna oftast bygger vidare på den är inte heller bra, det behöver man inte diskutera så mycket för att fatta utan det vi, det vi behöver betona här i Sverige, det är kanske det faktum att det också finns en sund, positiv amerikansk vapenkultur och det finns det, och det representeras inte minst av organisationer som NRA och vanliga helylle medelklass vapenbärare i USA, och det tycker jag att den aspekten måste också belysas positivt, och det var väl det jag ville få fram då så här på slutet, så att nu har ni fått mitt take på det här igen i det här poddavsnittet ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser där jag avslutningsvis skulle vilja mana er som en möjlighet att skänka hans land till val för organisation som stöder Ukraina. Genom solidaritet bidrar vi till Europas gemensamma försvar. Vapenägarna i USA följer en princip: Stand Your Ground. Det är precis vad Ukraina också gör för sitt eget land och övriga Europa. Tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. Mm-hmm.